0: Fala galera, bem-vindos ao Bússola, o um podcast para os profissionais do presente que estão construindo as empresas do futuro. Eu sou o Fula, eu sou o host do Bússola e hoje a gente está inaugurando mais uma das nossas linhas, Pessoas que Fazem o Amanhã. E nessa linha a gente vai falar muito de gente, de performance, de carreira, de ferramentas que fazem parte do dia a dia, de quem mexe com gestão de pessoas e claro, sempre um papo reto com profissionais de altíssimo gabarito muita experiência muita bagagem para dividir com a gente. Para estrear essa linha comigo, quem está aqui hoje é a Carol Borges, diretor executivo da Esporte. Carol, se apresenta para os nossos ouvintes, seja muito bem-vindo.
1: Olá pessoal, super prazer estar com vocês, inaugurando essa, essa, mais essa linha aí do Bússola. Bem, eu sou Carol Borges, apaixonada por gente, apaixonada por desenvolvimento humano. É, adoro acompanhar toda a parte de implementação de políticas, é, processos, inovações que permitam as pessoas crescerem, fazer os negócios crescerem juntos, que é o que a gente acredita. E a gente está aqui hoje realmente para bater um papo gostoso, como serão os próximos episódios também dessa linha.
0: Massa, Carol, obrigado. E hoje a gente recebe aqui no Bússola o Fernando Cossenza, Fernando que é formado aqui pela Universidade de Brasília em Relações Internacionais, fez mestrado e doutorado pela FGV, deu aulas no MBA, no MBA da FGV, é escritor, né, Fernando? E na sua carreira foi diretor de grandes empresas como Serasa Experience, Boa Vista e atualmente é VP, vice-presidente de Marketing, Estratégia e Inovação, digital e sustentabilidade na Sodex, que é uma multinacional francesa de benefício. Bem-vindo, Fernando, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado,
2: Fula, obrigado, Carol. Eu que agradeço e que honra né, de, de inaugurar junto com vocês essa nova linha do Bússola.
0: Muito show. Fernando, a gente falou aí rapidinho da tua carreira e você tem uma carreira, né, construído em grandes empresas, grandes sobrenomes corporativos aí, mas também com, essa, com esse know-how de academia, né? Não é para todo mundo ser doutor em filosofia, vamos chamar assim. Eu queria te perguntar, percebendo a tua carreira que passou por Nova York e que passou bastante por academia, né? Quais são as diferenças que você vê na atuação dos times no Brasil e nos Estados Unidos, quando o assunto é inovação? Olha, Fula, é, no Brasil, a gente tem a,
2: a, a sorte, tal, talvez, é, podemos dizer até que é a sorte, de, de, de termos executivos de primeira linha. Os executivos brasileiros são reconhecidos no mundo inteiro como profissionais de primeira linha. E, e, de fato, na, nas oportunidades que eu tive de trabalhar fora do Brasil, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, mais recentemente, né, por conta da minha atuação na Sodexo, e lidando com gente de todo todo canto do, do mundo mesmo, né, que essa é a vantagem de trabalhar em empresas globais, eu, eu pude constatar o seguinte, em grandes empresas brasileiras, mesmo as nacionais, as práticas de gestão, elas são super alinhadas às a, a, práticas de gestão internacionais. Né? Nós não devemos nada a ninguém em termos de, de práticas de gestão, de liderança, é, de, 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 de gestão de processos, de qualidade mesmo, no que, no que se refere à administração. Né? E essa é, característica do executivo brasileiro que se destaca realmente se destaca no mundo inteiro é, por por várias coisas mas especialmente pela criatividade pelo entusiasmo pela dedicação né pela eu vou usar um termo aqui antifragilidade né é, que é um termo do, do livro antifrágil, do Nassim Taleb né é, que é, é mais do que resiliência, né? o brasileiro tão acostumado a passar por crises, tão acostumado a dar a volta por cima, é, eu acho que a gente traz isso na nossa, na nossa cultura e a gente leva isso para a nossa carreira quando a gente se torna executivo. E, e essas características elas são muito benéficas para a inovação, né? chegando no ponto da tua pergunta. Então, eu vejo o executivo brasileiro não devendo absolutamente nada para executivos americanos, executivos europeus, né? mas se destacando pela sua capacidade de criar, de virar o jogo, de é, segurar as pontas na crise e aprender, né? ser antifrágil, aprender nas crises para é, não deixar a peteca cair, e, e com isso, a gente tem essa, essa qualidade de inovação quase que natural, né? porque, em boa medida, é, e inovar é, depende muito dessa capacidade de criar e de aprender. Né? Eu costumo dizer que inovação não é tirar coelho da cartola, você não inova do nada, não, não, não existe é, geração espontânea em inovação. É, é, como Lavoisier também já disse um dia, né? nada se cria, tudo se transforma, inovação é a mesma coisa, o executivo inovador é aquele que consegue transformar uma coisa em outra, e quando a gente consegue transformar a crise em oportunidade, é, e o brasileiro sabe muito fazer isso, a, a inovação está presente nessa equação, né?
1: Muito bacana, Fernando você está falando de transformação, porque tem muito link com um tema que eu falo que tem tudo a ver com o que a gente está falando no momento, que é cultura, né? A gente está no momento de falar muito sobre a questão de gestão de cultura. E, pessoal o Hernando tem um LinkedIn maravilhoso, eu recomendo todo mundo ir lá e seguir ele no LinkedIn, porque ele tá com uns artigos muito bacanas, eu falei que eu tô super envolvida com os artigos, quando eu tenho um tempinho, sempre vou ler um, e ele tem um muito bacana falando sobre a gestão da cultura organizacional, né, como algo que tem que estar no topo da agenda estratégica das empresas, é, especialmente nesse momento, né, ele, ele fala um pouco dessa força oculta, né, na execução da estratégia, é, e aí eu queria, assim, perguntar para você, né, olhando para esse tema Ano passado por empresas, com certeza com culturas diferentes, é, o que, que você enxerga hoje como maiores desafios é, e aqueles que ainda estão por vir, principalmente como impacto da Covid-19, quando a gente está falando de gestão de cultura pelas empresas?
2: Carol, essa é uma questão importantíssima, né? As empresas, especialmente aquelas que já estão mais evoluídas em termos de gestão, e existe isso, existe, existem empresas que ainda. É, a, ainda adotam um modelo de gestão menos avançado e outras que estão na vanguarda. Né? Isso, isso, de fato, existe. Essas empresas que estão na vanguarda, elas colocam a cultura no topo da agenda. Né? Cultura é, digamos, o software da, da, da mentalidade da gestão. Né? E, então, isso, isso já estava no topo da agenda das grandes empresas, das, das empresas que, que realmente é, abrem, que, que são as pioneiras, que abrem os caminhos da gestão aí. Com a, com a crise, é, a pandemia, eu, eu tenho pensado muito e discutido com, com outros gestores, com outros líderes, é, o impacto que, que vai existir no próprio modelo de liderança, né? Porque como, como, como os líderes que aprenderam a liderar, é, utilizando instrumentos que, que, que em boa medida us, usavam né, a presença física, a, a possibilidade de você é, bater um papo de feedback, você chamar o o liderado no cafezinho, minimizar os momentos difíceis com, com cuidado especial e, a, e a, a parte física sempre foi um ingrediente dessa equação e a gente treinou líderes para usar isso, né? para usar os momentos informais, os breaks, o, o almoço, o café. E agora? Né? E agora que não tem mais... O, o, o almoço, não tem mais o, o cafezinho, pelo menos não tem mais na parte física. Na só a gente tem feito cafezinhos virtuais, momentos no meio do dia em que a gente se conecta e cada um tira um café na sua casa, a gente está trabalhando em home office já há mais de cinco meses, 100% da empresa, e a gente vem buscando a, se adaptar. Mas, respondendo tua pergunta, eu acho que o grande desafio que fica aí, é, como os líderes vão liderar nesse contexto que é mais remoto, que é mais é, que é que é menos presencial, enfim, que é menos físico, né? Como a liderança vai se adaptar a isso, mantendo aquela característica diretiva e visionária que durante aí as últimas duas décadas ah, os, os principais autores, os principais, as principais linhas teóricas sempre defenderam né, que, o, que o líder fosse mais é, que a liderança de uma forma geral fosse mais humana né, mais humanizada então eu acho que essa é a grande pergunta, como, como esse esse modelo de liderança humanizado que demorou algum tempo para a gente construir como é que ele vai se adaptar a essa nova situação é, em que nós vamos mais e mais liderar de forma remota.
1: Bacana, Fernando. E assim, é incrível como eu falo que os as nossas conversas, os nossos diálogos acabam trazendo a gente por um ponto, que é esse link entre cultura e liderança, né? Não dá para falar de cultura organizacional sem a gente trazer esse papel dos líderes. E para o bem e para o mal, na verdade, esse momento ele trouxe um holofote sobre a liderança, né? Ganhou uma potência muito maior esse holofote em relação à necessidade dessa gestão remota que você está mencionando das equipes, né? A gente vem escutando muito falar sobre os desafios desse momento, alguns deles são bastante evidentes, outros não tanto. É, mas você cita né, esse, é, nos seus artigos esses li os, li os desafios dos líderes nesse cenário de influenciar esse comportamento à distância, que é o que você está mencionando. O que, que você vê, assim, a gente falando menos de, de, de desafio que a gente enxerga, mas como os gatilhos que podem potencializar a atuação dessa liderança nesse contexto trazido pela gestão remota? O que, que você acha que o líder pode fazer para potencializar essa atuação dele? Melhorar esse, esse, essa conexão, até essa humanização do time?
2: Eu, eu, eu acho que a, a resposta está na, na crença autêntica do sentido de empoderamento, né? É, de novo, a gente vem há anos falando da humanização da liderança e da importância de empoderar as pessoas. e Tem, inclusive, um livro incrível de uma da, da ex-VP de RH do Netflix, né? o livro chama Powerful, é, que é uma leitura fundamental para a gente entender esse processo de liderança e é, geradora de autonomia, né? é, liderança é, é, que, que gera empoderamento. Então, o, o, os, líder, os líderes precisam ter muita lucidez para entender que a gestão é que tomou o poder das pessoas e não, e, e, e não o contrário. Né? Então, quando a gente fala em empoderar, no fundo, nós estamos dizendo em devolver o poder, não é dar o poder, é devolver o poder às pessoas, porque o poder já, já é delas. O que aconteceu é que com a primeira revolução industrial e, e todo aquele processo de, de separação do trabalho em, em partes, né, a, a administração, a gestão tomou o controle do todo. Mas hoje nós vivemos a era do conhecimento. As pessoas hoje elas, elas voltaram a ter uma visão do todo. Né? Tanto é que a gente fala de propósito. O que é o propósito? O propósito é essencialmente o um entendimento para onde eu vou, por que eu faço o que eu faço e para onde eu estou indo. Então o poder já voltou para as pessoas. A lucidez que o líder precisa ter, que é esse, que eu acho que é o gatilho para potencializar essa atuação nesse mundo novo, essa lucidez, ela parte desse, desse entendimento, esse, esse autoconhecimento. Eu não sou dono do poder. Como líder, eu não sou dono do poder. O poder é das pessoas. O que eu tenho que fazer como um líder que vai obter sucesso né, nos próximos anos, isso é a minha opinião, é, é fazer com que as pessoas que já estão empoderadas, porque o poder é delas, né? na era do conhecimento, é que elas tenham em mim como um líder, né? como líder, apoio para exercer os poderes que é que elas têm e que sempre foram delas.
0: O Fernando me lembrou muito essa tua fala, aquele outro livro que é o Reinventando as Organizações, né, que fala dos níveis de aconselhamento para tomada de decisão você não precisa de ter poder, você precisa de ter aconselhamento suficiente e com aconselhamento todo mundo está preparado para tomar qualquer decisão, mais ou menos né, dentro dessa linha que você trouxe. E, e quando você estava falando lá na tua primeira resposta, quando eu te perguntei de inovação, né? Ah, nada se perde, nada se cria, é, tudo se transforma, que é uma visão da organização aprendedora, né, organização que aprende e faz alguma coisa com isso, para frente. O Peter Senge, ele fala isso lá na quinta disciplina, né? Aliás, a terceira disciplina, a lógica do modelo mental e a quinta disciplina do pensamento sistêmico, que você mencionou aí, é, tem muito a ver com o que as empresas estão vivendo agora, né? Passaram por um momento de rompimento e estão procurando reaterrizar, vamos chamar assim. E quando a gente vai olhar para trás, essa, essa conversa, de adaptação que começa lá em 2010, 2011 a galera falando de transformação digital, ela não é uma transformação de agora, né? É uma urgência de agora para uma transformação que já era necessária, que já tinha sido vista, que já vinha sendo debatida, já estava na exame há anos, né? E, e eu queria te perguntar assim, dentro da tua experiência olhando para esse processo de transformação digital sabendo que tem empresas que estão lá na frente, mas tem empresas também que esperaram chegar à crise para começar. É, nesse processo de transformação digital, como é que você enxerga o papel, tanto da área de inovação, que você mencionou e hoje você lidera, mas também da área de gestão de pessoas, que vai fazer né, essa devolução do poder para o colaborador? Sim, olha, é, o que eu vou falar
2: agora já é até... É, comum de se, de se ouvir, né? mas eu acho que ainda vale muito a pena dizer. Transformação digital é muito mais sobre cultura e sobre pessoas do que sobre tecnologia. Muito mais. Agora, a gente vê e continua vendo empresas colocando a tecnologia primeiro. Então, é, nessa urgência que você muito bem mencionou, a, a empresa sai correndo comprando tecnologia, né, muitas vezes seguindo é, benchmarks, mas esquecendo que é, antes da tecnologia viria a cultura, viria processos, viriam pessoas, né, acabam comprando essa tecnologia e depois não, não entendem por que que fracassaram, apesar de ter a, as, as tecnologias disponíveis, né. É óbvio que tecnologia é fundamental. É óbvio, é óbvio que tecnologia tem tudo a ver com transformação digital também. Mas ela não resolve o jogo. É, quem resolve o jogo são as pessoas. Né? A tecnologia, como, como eu já mencionei, o dinheiro compra. Né? É, agora, construir uma cultura, construir uma mentalidade, entender isso no contexto de uma estratégia para que você traga as pessoas certas para fazer a transformação acontecer com a tecnologia que você pode simplesmente comprar, é papel do também, né, não só, mas é papel das áreas de pessoas, né, da área de recursos humanos. As, as, as empresas que hoje se colocam na situação de fazer as suas transformações digitais, eu me arrisco a dizer que pouquíssimas vão, vão pensar assim, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer para a minha transformação digital é olhar o meu RH e ver se, se ele tem a condição de, é, de, 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 de exercer o seu papel nessa transformação, que é fundamental. É um papel de cultura, é um papel de evangelização, é um papel de recrutamento e, 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 e recrutamento de pessoas certas, das pessoas certas, e não existe uma pessoa certa para todas as empresas, né? você tem que avaliar qual é o o nível de maturidade em cada empresa e que tipo de, de perfil do profissional você, você precisa para aquele momento. né? Então, e, o papel da área de recursos humanos é gigante. E áreas, as áreas de inovação é, para aquelas empresas que têm uma área de inovação é, é, iso, é, separada, né? porque muitas vezes, a, a, e eu não acho errado a empresa considerar que inovação é um processo transversal e que deve, ser, que deve ser familiar para todos. Então, você não precisa necessariamente ter uma área de inovação. Mas eu, ao mesmo tempo, acho super legal a empresa ter uma área de inovação. Por quê? Porque é, certamente essa área vai estar vai tá populada com pessoas, com um perfil que, que pode ajudar demais nos processos de transformação digital. Porque são pessoas que gostam da mudança, são pessoas que veem, a, a beleza na mudança né? que, que costumam ter desconforto no conforto e, e não precisamos ir muito longe para entender que uma transformação digital é um processo de mudança profundo, que de novo, não, tem a, não, é, a, é, não é sobre tecnologia, é sobre pessoas, é sobre processos, é sobre mindset, né? e, e a tecnologia, digamos assim, é, é apenas instrumento. Então, por conta desse peso humano dos processos de transformação digital, a área de RH é fundamental e a área de inovação para apoiar nessa, nessa parte da, do conforto é, é, na mudança.
1: Hernando, você falou sobre ter a, as pessoas certas né? nessa nesse papo agora, dessa última pergunta do Fula. E eu quero fazer um link com outra, um outro assunto que você levantou na pergunta anterior, que foi propósito. Essa discussão em torno de propósito está ocupando cada vez mais lugar central é, nas discussões, inclusive, de estratégicas né, sobre inovação, sobre gestão de gente, sobre negócio. É, e, realmente, as pessoas mais fora da curva, os líderes, eles estão topando cada vez menos é, estar em um negócio, estar em uma empresa que não tem esse propósito bem definido ou que ela não acredite efetivamente neste propósito. É, na sua experiência, você acha que essa realidade é, de você não conseguir líderes, né? É, que topem estar numa empresa que não tem propósito, com, com isso não bem definido. Você acha que isso é algo específico para as novas gerações? Como você vê?
2: Carol, é, eu, eu super concordo que o propósito tem... Tem, tem crescido em termos de importância é, nos últimos anos. Ele, ele foi trazido para o centro da discussão pelas novas gerações, sem dúvida, mas existe, existe uma força que, que não é geracional e que coloca o propósito na, na equação e, e que é, de novo, algo que eu até já mencionei, a era do, do conhecimento, né? É, nós, nós voltamos, nós voltamos a enxergar o todo, né? É, lembra dos tempos modernos, né? o filme do Charles Sim. Chaplin que, que repre, representava exatamente o contrário, né? lá, né? tantos anos atrás, o, o, tra, o trabalhador numa numa sociedade industrial apertando um parafuso que ele nem sabe se se é enfim, o que ele está ajudando a construir? Hoje em dia, e é claro que ainda há, a, a, a indústria ainda há funções em que a pessoa está é, executando um trabalho super, super restrito, mas, mas cada vez mais ela já tem consciência do muito maior do que ela está construindo e por que ela está construindo, ajudando a construir. Quando a gente vem para as indústrias de serviços, mais ainda, né? Hoje nós temos total, total consciência é, da, é, da, do, da, das razões do nosso trabalho, do porquê do nosso trabalho. Isso vem com essa revolução do conhecimento. E se a gente adicionar isso às questões de... É, evolução das tecnologias de comunicação e de trabalho remoto, a gente chega também numa outra força, que é, a, é, é essa força que apagou o, o, a, a fronteira entre trabalho e vida. Né? Quer dizer, imagina hoje a gente trabalhando de casa, se a gente já vinha entendendo cada vez mais a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional como duas coisas integradas, imagina agora que, no, que eu tra trabalhando de casa há quatro, cinco meses, né, como essa fronteira fica ainda mais sutil. Então, em, em, função, em função disso tudo, é, o, o, o trabalho remoto também in, in, intensifica mais ainda, né, integrando essas coisas, e, e aí eu acho que numa perspectiva teórica, de fato, é, todas essas forças levam a gente a acreditar, e não está errado, que, que, o, que o propósito passa a ser um, uma, uma alavanca de, de decisão né, para as pessoas. Como você mencionou, pessoas não, não topam mais trabalhar em, em organizações... Que não estejam alinhadas ao propósito que, que a pessoa tem ou que elas não compreendem bem o propósito. Eu concordo com isso. No entanto, na prática, é, especialmente no Brasil, especialmente com a crise, as pessoas precisam trabalhar. Né? E, 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 então, tem duas coisas. Tem uma certa necessidade é, de é pelo trabalho que, que, que existe, obviamente, em todos os lugares, e, e, que, e que em momento de crise a gente tem uma redução das vagas, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento dos candidatos, né? então fica, fica realmente é, a, a lei de oferta e demanda aí do, do mercado de trabalho fica desequilibrada, as pessoas precisam trabalhar, e tem um outro aspecto também, que é o seguinte, nem todo mundo tem autoconhecimento suficiente para realmente definir, identificar o, o seu próprio propósito. Né? Então, é, se a gente juntar tudo isso, a minha co conclusão é a seguinte, na teoria é super verdade, na prática, neste momento no Brasil especificamente, é, a gente precisa, precisa ter um olhar um pouco mais é, um pouco mais, mais prático para essa situação. Né? Agora, é, fazer o que diante disso? Eu acho que como sociedade a gente precisa enfrentar essa situação ao, ao invés de, de, de simplesmente defender a teoria ou a prática. A gente tem que contribuir, como líderes, a gente pode contribuir para que as pessoas tenham autoconhecimento para identificar os seus propósitos, se capacitem para poder aumentar suas empregabilidades. Assim a gente sai dessa, é, dessa contradição né, e, e, e consegue abrir mais portas para que a teoria, né, e, que é, e que é, de novo, eu, que eu realmente acho importantíssimo, de que um bom trabalho é aquele que está alinhado ao, ao nosso propósito, é que isso possa, de fato, acontecer também na prática.
0: Fernando, quando a gente fala de propósito, a gente está falando de razão, né? de porquê. É, é o why lá do Simon Sinek, do, do Golden Circle. né? E a gente tem o how, como, que muitas vezes a gente vê nas empresas em forma de valores. É, aqui, como que a gente faz? Sobre esse, falou, sobre esse, falou, sobre esse, falou. E, e nesse momento que você citou, em função do Covid esse ajuste aí de curva de, de demanda e oferta por trabalho a gente viu empresas fazendo cortes gigantescos, algumas sem o mínimo vamos dizer assim o mínimo tato mesmo, mandando uma carta para o RH e pronto e acabaram essas vagas e outras fazendo um trabalho de ajudar a turma a se recolocar, dando computador de trabalho para a pessoa, fazendo uma série de, de coisas que, para mim, tem muito a ver com essa lógica dos valores sendo portados da teoria para a prática. É, é muito fácil né, a gente ter valor quando o negócio vai muito bem. E no momento de crise, no momento difícil, é que é realmente mais importante que a gente demonstre. Os valores enquanto organização. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse conflito, né, do, do momento onde você vai bem. E aí, pô, é fácil, traz consultoria, faz evento interno, faz um monte de coisa para falar dos valores, mas quando tá difícil, e precisa tomar decisões difíceis baseadas nos mesmos valores. Como é que você enxerga esse conflito?
2: Pula, você tem toda a razão. Em momentos difíceis é que a gente comprova se uma organização e eu mesmo se uma pessoa, né, é, de fato tem valores autênticos. Esse esse assunto me fez pensar muito nos últimos meses, né, muito mesmo, porque também por um outro lado eu vi muita gente criticando empresas que fizeram desligamentos durante a pandemia e dizendo ah lá, olha é, essa empresa sempre com um discurso de, de valor e tal, e de, de respeito às pessoas, demitiu na pandemia, né? É, então, eu até tenho, a, a Carol comentou aí, mencionou os meus artigos, né? De fato, tem, tem um artigo em que eu discuto exatamente isso, e depois de pensar bastante, eu concluí o seguinte, não há contradição entre uma decisão difícil e, e valores, né? É, mas para isso a gente tem que entender é, algumas sutilezas tem um eu, no, nesse artigo eu, eu uso uma história se vocês me permitirem eu vou contar a história aqui rapidamente conta
1: é a história por favor, de dois Fernando, excelente a história
2: dois, dois a história conta que dois sábios caminhavam no deserto né é, na direção de uma determinada cidade onde eles iriam participar de é, de ações de caridade, né, e, e eram, são, eram dois sábios, dois religiosos, né, ba bastante, é, bastante, é, bastante religiosos e, portanto, com, com bastante valor, né, com bastante, com vários valores religiosos é, e, e os quais eles seguiam, né. E, e aí, caminhando durante muito tempo, conversando sobre esses valores, conversando sobre, a, a, sobre o, os ensinamentos né, que eles acreditavam e tudo mais, até que um dia eles chegam na margem de um rio e, e, uma, e uma mulher estava na margem do rio e ela quando ela os vê, ela corre para cima deles pedindo ajuda para atravessar o rio. E aí eles percebem que, que ela é uma prostituta. Né? E eles eram religiosos, religiosos é, bastante ortodoxos, né? e, e, e na, na religião deles, eles é, enfim, a prostituta é uma pecadora e tudo mais, eles não poderiam nem tocá-la. Né? E, e aí ela vem é, pedindo ajuda um dos um dos sábios é, sem pensar muito, pega ela no colo, coloca é, atravessa o rio com ela no colo, coloca ela do outro lado da margem e continua caminhando. e o outro olha para ele assim com uma perplexidade enorme e continua caminhando com ele. eles caminham durante algum tempo em silêncio constrangidos com aquela situação, até que o, o segundo não se aguenta mais e fala, meu, o que, que é aquilo? Você tocou nela, aquela mulher impura, onde já se viu, você carregou ela, você tocou ela, você se encostou nela. E o primeiro sábio ouve e, e responde o seguinte, olha, é, realmente, eu carreguei a prostituta, mas eu a deixei lá atrás. Você continua carregando ela até agora. Então, a, o, o, o que essa história pretende mostrar, e com a analogia que a gente tenta fazer aqui, é que os valores autênticos, eles, eles sobrevivem a decisões difíceis. Né? Eles, são, eles são tão é, mais profundos do que a gente pode imaginar, que eles, eles superam decisões difíceis. O, o, o que esse, esse religioso fez foi colocar o seu maior valor acima de tudo, que era chegar na, na, na cidade para onde ele estava indo para fazer as ações de caridade que era o propósito daquela viagem toda. Se eles ficassem ali perdendo tempo para decidir é, como se livrar daquela mulher, é, o propósito verdadeiro dele estaria sendo... É, desafiado, ou pelo menos atrasado. Então, fazendo a analogia para as empresas, é claro que nenhuma empresa gosta de demitir, é claro, é, é, isso é péssimo, é, o, o clima na equipe fica ruim, para aquelas pessoas que ficam na empresa, o clima, o clima é ruim, é, ninguém, ninguém reduz os times, é, sorrindo, né? mas diante da crise que a gente viveu e, e continua vivendo e ainda há um certo nível de incerteza aí, essas decisões difíceis precisam ser tomadas para um propósito maior, que é a da perenidade do negócio. É uma decisão muito difícil, mas a perenidade do negócio é a única coisa que garante o, o, o papel social de uma organização, que é gerar emprego e gerar riqueza. Se, se aquela decisão não for tomada, é, pode ser que a empresa não consiga atravessar aquele rio. Né? Não, e, e é uma decisão polêmica, é uma decisão que talvez seja é, aparentemente contraditória aos valores da companhia, mas se você olhar de mais perto e perceber essas sutilezas, você entende que é, são decisões que, que grandes líderes têm sempre que tomar, né? mas precisam ser tomadas assim né? é, e depois deixadas para trás, porque não adianta você tomar uma decisão dessa e depois carregar é, ela com você, porque não vai fazer bem nem para você e nem para as pessoas que continuaram caminhando com você depois é, da travessia do, do rio.
0: O Fernando, eu vi muito de comunicação na tua resposta, né? Como que você mostra para as pessoas que você está fazendo aquela decisão, né? Como você comunica isso? E hoje, dentro da tua responsabilidade na Sodexo, você tem ali a comunicação estratégica e essa gestão, tanto interna quanto externa de comunicação. Você falou que as pessoas, mais cedo no episódio, elas estão recebendo de volta o poder que sempre foi delas, né? que eu achei super interessante essa, essa sua colocação. E as pessoas, elas nunca tiveram tanto canal para se expressar, né? Elas nunca puderam é, ser ouvidas a um extremo tão grande, seja em canais internos da empresa, seja em canais pessoais delas, que elas podem é, perfeitamente falar, seja LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Então, é, o que eu queria te perguntar, dentro de tudo isso, é que o, 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 a máxima do fazer é maior que dizer. Nunca teve tanto espaço. Né? A gente tem muito pouco espaço para desvirtuar a ação do discurso se a gente quer efetivamente ser respeitado e, e quer ver verdade nos nossos discursos. Né? A comunicação acaba virando muito mais o que a gente faz e muito menos o que a gente fala. Como fazer numa organização tão grande, tão complexa como a que você está hoje, as pessoas conseguirem viver o que a marca vende no seu discurso? Né? O famoso walk the talk.
2: Olha, Fula, a comunicação é cada vez mais uma competência fundamental para todos nós, né? é, líderes ou não dentro da empresa. Um estudo recente do LinkedIn é, mostrou que de todas as competências é, desejadas, né, ou requeridas pelos recrutadores nas assim, milhares de vagas disponíveis no LinkedIn, a, a competência de comunicação é a primeira. A primeira é a top, topo da, da lista, né, no ranking de de competências. É, mais, mais desejadas e, portanto, mais necessárias para exercer o, um papel é, dentro de uma empresa. Seja, de novo, reforço, seja como líder formal ou não, porque, no fundo, no fundo todo mundo é líder é, na medida em que, é, empoderado pel, pelos, pelos instrumentos modernos de expressão, como você mencionou, é, todo mundo é capaz de influenciar, todo mundo é capaz de evangelizar, todo mundo é capaz de convencer né? e, 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 e dessa forma todo mundo é líder. Né? Ah, os valores que, que as empresas estabelecem, eles precisam sim é, se, serem projetados pelas ações da, da, da empresa. A, a primeira ação, a primeira ação, né, é, é incomum a gente fazer análise desse jeito, mas a, a primeira ação é justamente a comunicação. Né? A, as empresas hoje, elas já entenderam que elas precisam muito ter opinião sobre assuntos assuntos gerais, não só assuntos de negócio. Então, a gente teve recentemente a questão do Black, Life, Black Lives Black Matters, né? É, e o que que as empresas fizeram? As empresas deram a sua opinião, as marcas deram a sua opinião. É, a gente pode até questionar e, e certamente neste pacotão teve empresa tentando surfar e a onda, né? Mas aí ah, aí vem as segundas e terceiras e quartas fases né, da, da projeção dos valores. Né? Comunicar, se expressar, dar opinião é uma, primeira, é uma primeira fase. Mas depois vem as ações, as ações corporativas e as ações das pessoas que representam é, a, aquelas empresas. Né? Então, é, primeira coisa, eu como, como gestor, como líder, na Sodexo sobre Benefícios, eu, eu tento ter o entendimento desse processo. Lucidez. Né? Lucidez é uma palavra, para mim, é, aplicável quase sempre. Né? Lucidez, clareza. Você olhar um, um cenário e entender as relações de causa e efeito que estão rolando ali. Né? E, e, a partir disso, eu tento agir construindo uma, uma receita que serve para nós serve para a gente neste momento não existe receita pronta que vai servir para toda a empresa né? a máxima do walk the talk continua valendo mas ela não é ela não ela não diz como né ela não explica como fazer eu acho que o caminho vai ser sempre buscar é, cada empresa buscar compreender no, no seu contexto quais são as forças de ação e reação de causa e efeito que estão acontecendo ali e buscar, a partir disso, projetar os seus valores de forma autêntica nas, nas comunicações e nas ações corporativas e dos seus principais representantes, né? que é o que dá para a gente controlar. Mas uma coisa interessante também que eu sempre falo, as equipes da Sodexo, e, e eu falo isso nas, é, nas reuniões de integração. Quando a gente contrata uma pessoa nova e eu faço questão de falar em todos os grupos de integração, né, é, de estagiários e aprendizes até é, outros executivos, pares meus, eu faço questão de falar e eu, eu, é, eu costumo dizer o seguinte, como vice-presidente de marketing, eu consigo fazer menos do que você para projetar a percepção de marca da da nossa empresa para aquelas pessoas que estão é, que são do seu círculo de convivência, né? Então aí eu eu dou o exemplo assim: você entrou na empresa agora, nesse final de semana você vai numa festa, vai encontrar seus amigos e você vai contar: poxa, comecei um trabalho novo. Eles vão olhar para você e vão falar: onde? Na Sodexo? Sodexo, é, aqueles próximos dois minutos em que você falar da Sodexo para aquele seu amigo vão ter um impacto infinitamente maior do que qualquer ação de marketing que eu, como vice-presidente de marketing, possa fazer. Então, compreenda o poder que você tem, né? seja lúcido nesse sentido também, busque entender, então, qual é o nosso negócio, quais são os nossos valores, é, a, a, o propósito da companhia e a Sodexo tem muito isso, né? nós somos um grupo criado há mais de 50 anos, desde o primeiro dia, para trabalhar no enriquecimento da qualidade de vida das pessoas. Né? E Entenda isso e leve isso para o seu, o seu é, círculo, porque a eles vão vão se impactar e se influenciar, vão ouvir você muito mais do que do que a mim. É, mas eu posso eu posso fazer o trabalho por intermédio de você. É, então é é o que eu tento fazer como uma das formas de garantir esse walk the talk, Fulano.
1: Fernando, esse paralelo é, da, da, do impacto da comunicação. É, como, como um influenciador, né, quem fala tá influenciando. É, e você mencionou a questão da, da lucidez, né, do, do qualquer pessoa poder conversar, poder argumentar, poder convencer, e eu quero citar aqui uma, citar efetivamente, né, literalmente como você escreveu em um dos seus artigos, é, que chama Antropofagia da Inovação, você fez um paralelo, né, você falou assim, não há fim mais nobre para um negócio, com um belo passado de sucesso, do que ser canibalizado por um negócio novo e de futuro promissor. Dói, eu sei, manter uma empresa forte e viva custa caro mesmo. E eu queria algumas dicas suas, né? para quem tá na luta, às vezes, para ir fazer o board da empresa enxergar que existe uma Rising Star e que ela né, vai, muitas vezes, precisa engolir com o brilho dela a cash count. É, eu acho que é um processo de comunicação muito forte em torno disso. Mas conta pra gente aí, dá algumas dicas de como é que isso pode ser feito.
2: Sem dúvida. É, e é uma missão difícil, hein, Carol? É uma missão muito difícil, porque evidentemente existe uma, é, uma situação complexa aqui. Eu, eu gosto de situações complexas, porque são... O que é uma situação complexa? É uma situação que não tem necessariamente o certo ou o errado, não é binário. Né? E, então, imagina o seguinte, existem empresas que tem stakeholders, né, as, as partes interessadas, que, que, que por sua vez, é, tem um, um alinhamento muito forte com questões de curto prazo. Né? Então, é, podemos dar como exemplo aqui empresas que, que, que têm uma, é, uma geração de caixa muito forte e, e os seus acionistas... É, compraram ações dessa empresa justamente, justamente visando essa distribuição de dividendo, essa, essa geração de caixa e tudo mais. Esse, esses stakeholders, eles estão interessados nessa, é, né, nesse resultado de curto prazo, na distribuição de dividendos. Né? Agora, o, o negócio de hoje, ele pode muito bem não ser o negócio do amanhã. E às vezes a empresa ou a liderança executiva da empresa percebe que aquele negócio de hoje não vai ser o negócio que vai garantir a perenidade da empresa num prazo mais longo. E aí os executivos têm essa missão muito difícil de procurar os stakeholders e explicar, é, explicar a situação e dizer, olha, muito provavelmente... É, a gente vai ter que é, aceitar uma transição, né? é, o, o trocar um pouco de resultado de curto prazo por, por, por perenidade, por, a, por, pela é, garantia de que a nossa companhia vai continuar existindo num, num prazo maior, mais longo. Sempre que eu falo sobre isso inevitavelmente, eu me lembro do Netflix. Né? O Netflix era um negócio super promissor de aluguel de, de DVDs por, por assinatura. Né? O Netflix, ele causou um, um impacto catastrófico na, Blue, na Blockbuster, sendo uma operação de aluguel de DVD por assinatura. Você, você assinava e o DVD chegava na sua casa automaticamente, você ficava com os DVDs quanto tempo você quise, que, que, queria, quando você é, já, já tivesse assistido todos aqueles filmes, você, pelo portal, pelo site da Netflix, você avisava lá, alguém vinha, levava os seus DVDs embora e deixava outros, né? mais cinco, mais três, enfim, esse era o modelo de negócio. Até que surgiu o streaming, é, que é, a gente conhece Netflix hoje pelo streaming. É, e, e a liderança do Netflix teve que fazer essa escolha muito difícil. Né? É, teve que... A, o, o negócio novo de streaming de filmes teve que engolir o negócio antigo ainda lucrativo. Ainda lucrativo. Ainda muito lucrativo. Né? Então, é, essa é a analogia que eu faço no artigo quer dizer aproveitando um pouco de antropologia né e da história dos dos, dos índios tupinambás do que canibais que comiam ah, os seus prisioneiros de guerra né e esses prisioneiros e, e, a cultura era tal que não havia morte mais honrosa para um prisioneiro de guerra do que ser comido pela pela tribo é, pela tribo inimiga da mesma forma que fim mais honroso pode ter para um negócio que foi durante muitos anos promissor, lucrativo, mas que não vai continuar sendo para sempre assim, é que fim mais honroso pode ter do que ser canibalizado por um negócio novo que vai fazer um novo ciclo, né? levar a empresa por mais 15, 30 anos, né? é, mantendo aí um sucesso... É, um sucesso de negócio é, acima, acima da média. E, geralmente, é isso que acontece. Né? Então, é uma missão muito difícil. A, a dica que eu dou é compreender as motivações dos stakeholders. Porque quando a gente, quando a gente está diante de um cenário complexo, onde não existe certo ou errado, onde a solução certamente não é binária, uma das coisas mais interessantes em fazer é tentar entender as, as motivações, o ponto de vista dos diferentes jogadores ali, né, que estão naquele, entre aspas, jogo. Então você vai ver que, por exemplo, alguns acionistas, eles de fato é, estão numa perspectiva de curto prazo e, e talvez precisam ser chacoalhados mesmo para entender que aquela, é, aquela situação está insustentável né? e outros outros acionistas é, que talvez tenham uma perspectiva de prazo mais mais longo esses você tem que identificar porque eles são os seus aliados né numa situação dessa você tem que entender as as, as é, Justamente entender as percepções de todos para encontrar os seus aliados e fazer essas alianças para amplificar a mensagem que, que você está tentando dar para aquele grupo de partes interessadas. Não é fácil, Carol. Não é fácil, mas é possível.
1: É, esse é um desafio que eu falo que muitas das empresas que a gente conversa no mercado estão é, passando. É, é, é um desafio ligado à transformação digital, é, tem a ver com o tema de transformação digital. E aí eu queria uma dica sua, né, Pé? A gente já falou de transformação digital anteriormente, mas para quem está começando hoje, né, a transformação digital no negócio, qual que é o primeiro passo?
2: Olha, vai, vai parecer que eu tô variando o tema aqui, mas de verdade é o que eu acredito. O primeiro passo é entender o porquê da transformação. Transformar dói transformar é mudar e mudança geralmente é sair do, da zona de conforto. Mesmo que você tenha des desenvolvido um gosto pela mudança, e existe, e, aliás, é um gosto muito interessante, eu realmente recomendo que todo mundo pense nisso, reflita nisso e tente desenvolver algum, algum nível de gosto pela mudança, porque a mudança é a única coisa que, que não muda né, no, nos, nos nossos tempos. Né? A única coisa certa que a gente tem hoje é que, que tudo está constantemente mudando. É, mas mudar, transformar, exige esforço. Para você fazer esse esforço, você tem que saber por que está fazendo. É, é de novo, a questão de, do, do propósito, do entendimento do porquê, é, Simon Sinek fala muito disso, o Golden, o Golden Circle, né, Fula? Você falou do, do Simon Sinek, eu também gosto muito desse autor. Então é importante entender o porquê e aí usar o porquê para mobilizar as pessoas. Ninguém muda se não entender por que precisa mudar. Né? Sem entender isso, a tendência, por inércia, é não mudar. Então a minha dica é essa. Comece do entendimento do porquê da transformação. E se você não conseguir encontrar esse porquê, talvez é porque não seja a hora de, de se transformar. Você talvez esteja indo numa moda, né? mas talvez não tenha ainda, não chegou a sua hora, não há necessidade, ou não vale a pena para você. Isso é muito possível. É, é, colocar toda essa energia num processo tão custoso como é, uma transformação.
0: E Fernando, a gente, você comentou, né, mais cedo, não é todo mundo que tem facilidade para identificar o seu propósito, não é um processo simples e intuitivo, não é, não é uma coisa que a gente aprende na escola, né? Eu queria te perguntar, e aí de um ponto de vista bem amplo mesmo, é, para quem está começando e vai lá no seu LinkedIn fica admirado com tantas conquistas, tantas passagens profissionais. Quais são as tuas três dicas, os teus, teus três maiores aprendizados é, para compartilhar com quem quer fazer uma carreira parecida com a sua? Não necessariamente com o mesmo propósito, mas quem quer trilhar uma carreira de tanto sucesso. Bom, primeiramente, obrigado
2: pela pela pelas palavras, eu não, não acho que a minha carreira é, é tão admirável ainda, mas o meu propósito é que um dia, de fato, ela seja pelo, pelo aspecto do legado é, e da capacidade de, de contribuir com, com outras pessoas e com outras carreiras. Né? É, então, tem muito a ver com a oportunidade que você me dá para falar, né? Na, Três maiores aprendizados para mim. Bom, o primeiro é o seguinte: aprenda a gostar de estudar. Estudar é para todo estudar é para sempre é, e é todo dia. Né? É, encontre o seu jeito. A questão aqui, eu não estou falando de estudar no sentido de se, se matricular num curso. É, não, não é isso. O que é estudar? Estudar é o esforço que a gente faz para aprender. Né? Isso é estudar. Então, desmistificando o significado da palavra, talvez fique mais, é, fique mais simples de entender aqui o que eu quero dizer. Aprenda a aprender. Né? É, ache o jeito em que você vai, que você consegue aprender coisas novas é, sem, sem que isso seja um, um sofrimento um esforço para você posso te garantir sofrimento vai ser se você não conseguir se colocar nesse nesse mood né como falam aí os mais jovens de aprender o tempo todo então essa é a, realmente foi o meu é um aprendizado que eu tive o segundo é, é Veja beleza na complexidade. Eu falei de complexidade também há pouco tempo e até já conceituei, né? Complexidade, para mim, é aquela situação em que não há certo ou errado, não há um posicionamento binário, uma saída binária é, simples para a situação. A gente costuma, e isso é até biológico, né? A gente evita complexidade, a complexidade, a gente busca o contrário, a gente busca simplicidade. Alguns autores é, falam e falam muito bem, com bastante convicção, sobre como o nosso cérebro é uma grande máquina de hackear o mundo, né? Nosso cérebro, ele, ele, o tempo todo, ele busca hackear o mundo. Então, é por isso que, às vezes, a gente dirige e... E, e, e de forma quase que automática, você, você não está pensando ali, olha, vou frear, acelerar, passar a marcha, tal. você dirige de um lugar para o outro, eu ia dizer do escritório para o trabalho, mas isso tá, não é um bom momento para dar esse exemplo, mas você dirige de um lugar para o outro, é quando você sabe para onde você está indo, de uma forma quase automática, não é? Então, porque o teu cérebro já hackeou essa tarefa, né? Buscando o quê? Buscando simplificar para economizar energia. Agora, na nossa vida profissional, na nossa carreira, é, a minha dica é, ao invés de tentar simplificar as coisas, é mais fácil você enxergar a beleza no complexo, né? A... E, e assim e não é muito difícil não tá não é difícil de novo entra muito a questão do, do autoconhecimento é, a questão da lucidez quando você olha é como um jogo quando a gente olha um jogo né um jogo de tabuleiro a gente olha ali e a gente antecipa uma jogada a gente antecipa uma situação e dá aquele dá aquele prazer inclusive né aquilo é de certa forma, enxergar a beleza na complexidade, né? é, antecipar algumas coisas. E dá, viu? E dá para chegar, chegar nisso. É possível enxergar a beleza na complexidade. Até porque, em, em se tratando de, de administração de empresas, e, é, e hoje em dia qualquer empresa é complexa, é verdade que empresas grandes, multinacionais, são muito mais complexas, mas mesmo uma startup é uma organização complexa, e, e os, os problemas que ela vai enfrentar, sendo complexos, não tem solução simples, tem um, um ditado né, que diz assim, para cada problema complexo há uma solução simples e errada, né? porque é muito difícil, a complexidade, ela exige Complexidade também, pelo menos para que você decriptografe aquilo e crie uma, é, uma solução que tenha algum aspecto de simplicidade. Mas se você fugir da complexidade, você vai errar. Então, veja, aprenda a ver a beleza na complexidade. E terceira e última coisa, que eu acho talvez a mais importante... Assuma a responsabilidade de resolver os problemas, mesmo que, mesmo que não tenha sido você que o, que o criou. Sabe aquela coisa de quando você está andando na rua e, e alguém joga uma latinha de cerveja, uma latinha de refrigerante pela janela do carro e cai ali quase no seu pé na calçada? Né? Pega a latinha. Pega e joga no lixo. É, ah, mas não foi eu que joguei. Pega a latinha. E é claro que essa é uma analogia, um exemplo. Na, na vida profissional, é, assuma a responsabilidade, não, não estou dizendo, não, não dizendo no sentido de você é, assumir a culpa né, por um erro que não foi você que cometeu. Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, você encontrou um problema? Resolva. Resolva o problema. Ah, mas não fui eu que causei. Este problema é do tipo seu. Né? Eu, eu, eu ouvi muito essa frase. Né? Me dá vontade de é, ficar surdo, porque é um absurdo muito grande. Né? Este problema é do tipo seu. Nós estamos no mesmo barco. Né? É, eu, uma outra analogia que eu, que eu gosto muito de repetir, que não fui eu que criei, mas a, a, a gente numa empresa... É, é como se nós estivéssemos em um barco e aí a gente começa a ouvir um barulho esquisito, a gente vai ver, é, é alguém furando o casco, né? Fazendo um furo no casco. E aí a gente fala assim, ei, ei, que é isso? Você está furando aí? A pessoa vira e fala assim, fica na tua, eu estou furando do meu lado. Né? Não tem o meu lado. Ou se o, se o, se o, se o, barco, o, o barco com o casco furado vai afundar o barco inteiro, né? Então, se... se eu, eu, eu trabalho no marketing. Se, se eu puder contribuir para finanças, se eu puder contribuir para é, vendas, né, se eu puder contribuir para recursos humanos, né, é, eu devo contribuir. Assuma a responsabilidade por todos, os, é, por todos os problemas que você encontrar, mesmo que eles não tenham sido causados por você. Isso vai fazer um bem incalculável, primeiramente para você e depois para a organização a, a qual você serve.
1: Fernando, que honra e que prazer poder conversar com você. Aprendemos muito. Foi assim uma delícia, assim adorei tanto preparar, né, assim conhecer mais é, você por meio dos seus artigos, enfim, do seu perfil e depois esse papo super gostoso que a gente teve aqui com mil aprendizados. Foi realmente muito rico, muito obrigada pela sua disponibilidade.
2: Eu que agradeço e de verdade é, vocês é que me deram a oportunidade de levar um pouco da minha experiência, da minha, é, dos meus aprendizados para mais pessoas. E esse é um dos meus propósitos, né? A minha veia acadêmica não secou. Eu dei aula, fui professor muitos anos no início da minha carreira, é, depois fiz essa virada para o mundo corporativo, mas continuo sendo uma pessoa movida pela movida por duas coisas, né? Movida pela a, pelo aprendizado contínuo, né, que é o, o meu walk the talk, né, o que eu defendo, mas também mo, mo, mas também movido pela pela oportunidade de ajudar as pessoas a expandirem as suas perspectivas enxergarem mais longe, enxergarem mais holisticamente, é, atingirem um nível maior de lucidez nesse sentido. E vocês me deram a chance, a oportunidade de fazer isso. Então, eu acho que eu ganhei mais do que vocês. Muito
0: obrigado. Pô, Fernando, a gente que agradece. Pessoal, esse é o Fernando Cossenza. Quem tiver a fim de se aprofundar, ver os ativos, vai lá, acha ele no LinkedIn. Essa foi a inauguração da linha Pessoas que Fazem o um Amanhã aqui no Bússola, o podcast para os profissionais do presente, que estão construindo as empresas do futuro, uma produção da Escola Caixa. Siga lá o podcast no Spotify, no Google Podcast ou no Apple Podcast e toda sexta-feira a gente se encontra por aqui. Um grande abraço para todo mundo.